0: Adamlar, Gevrek Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde de Eren Kurt'la kaldığımız yerden devam edeceğiz. İlk bölümü büyük ihtimalle dinlemişsinizdir. Meraktan ikinci bölüme geçiyorsunuz şu an. Muhtemelen. Neler konuştuk? Eren Kurt'un Pizza Lokal'den önce yaptıklarını e, yeme içme sektörüne nasıl başladığını konuştuk. Sonra Pizza Lokal'i o ilk günlerine gittik ve kurduk beraber duvarları yıktık. <gülüyor> Fırının yerine koyduk Şimdi de bakalım Pizza Lokal'in şubeleşmesiyle Başlayıp Diğer markalar oradan gıda dışı Projeler devam edeceğiz konuşmaya. Allah ne verdiyse
1: ilk bölümdeki gibi aynen devam edeceğiz Zaten seyirciler dinleyiciler Birkaç gün senin <gülüyor> Zor beklediler Senin işte sayende beklediler ama biz <gülüyor> beklemedik Aynen <gülüyor> Pantolonlarımız üzerimizde Konuşmaya devam ediyoruz Çıkaracağız bunu ya bu sıcakta böyle giderse Soba, moba, her şey gayet <gülüyor> iyi. Evet. Ee, güzeldi ilk bölüm. Zaten... Bir saat nasıl geçti...
0: Severim. ...hiç anlamadım ben de yani. Bütün ben, olayları ben biliyor olmama rağmen... ...parça parça hepsini ayrı dinledim senden. Farklı zamanlarda yani ama... ama
1: <gülüyor> ...burada ben bile gittim yani dinlerken... ...vay anasını dedim birçok yerde. Bilmeyenler için işte anlatmış olduk. Bizi gözünde çok büyüten. Ondan sonra... E, ...olduğundan fazla değer gösteren e, insanlar için aslında e, olayın perde arkasının çok da alengilli olmadığını nispeten anlattık. Şimdi neler yapıyoruz? Şimdi
0: e, bence şeyden başlayalım. Biz yavaş yavaş başlayan şu beleşmesi onu bir dinleyelim. Çünkü çok merak eden var. Yani şimdi İzmir'de böyle bir kültür hiç yoktu. Evet. Biz önce bir tane restoran açılır, orada çok eskimezdi zaten. Çok uzun süreçli dükkanlar da yok İzmir'de ama böyle büyüme, çok eksponansiyel büyümeleri hiç görmedik. Ve ondan İzmirli aslında bu tarz şeylere temkinli yaklaşan bir Ve büyümeye şehir. karşı biraz fobisi var. Aynen. Ee, ki söylediğinde biraz zor Kabul bu kararı, kararı verdiniz. Cihan'la içinde olmasından dolayı ama o süreç nasıl gelişti? Şu an neler yapıyor? Şu an ben artık sayıyı Tutamıyorum
1: yani çok hızlı değiş. Şu an 30'uz. Oh. Yakın gelecekte 32 olacağız ay sonuna doğru. E, yurt dışına açıldık bu vesileyle bu süre zarfında. E, bundan sonraki büyüme projeksiyonumuzun da e, yurt dışı e, tandanslı olacağını söyleyebilirim. E, biz e, organizasyonu iyi yaptıktan sonra, e, açıldıktan sonra, belli sayıda insanlara hizmet vermeye başladıktan sonra ee, çok kısa sürede franchise ile alakalı talepler gelmeye başladı. Ama e, bir markanın franchise ile büyümesi için e, bünyesi, yani yapısının franchiseable olması lazım. Franchiseable olmak da reçetelerinin oluşması, bunları merkezde yapan bir ekibin olması, merkezlerin ürünlerin dağıtılıyor olması gibi c- ciddi altyapı yatırımları gerektiriyor. Bizde öyle bir şey yoktu. Biz zaten dükkanın kendisine zar zor sayıyoruz. Oradan da bir franchise <gülüyor> vermemiz mümkün olmadığı için markanın... Franchiseable olmadığını düşünerek, zaten çok da keyif aldığımızı düşünerek e, bu sürece sıcak bakmıyorduk. E, i̇kna olmamız yaklaşık bir yıl sürdü. E, biz e, ikna edildi, franchise verme kararı aldıktan sonra e, bunun için altyapı yatırımları yapmaya başladık. E, Cihan'la biz e, her zaman 2 e, ile 4 arasında e, işe biraz toparlandıktan sonra, biraz personel takviyesi yaptıktan sonra e, yürüme ve He. stratejiyi konuşma fırsatımız oluyordu. E, o günleri çok özlüyorum. E, Cihan'la beraber çıkıp yürüyorduk. İşte e, stratejiye karar veriyorduk. Uzunca bir süre stratejimizin e, yani e, o yolumuzun bir kısa rotamız vardı, bir uzun rotamız vardı. E, kısa rotamız hemen dükkanından çıkıp evekte <gülüyor> bir kahve içip geri dönmekti. Uzun rotamız da dükkanından çıkıp evekten kahve içip dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü oradan te- uzun dönmekti. Konular e, durumuna bağlı bir, konuların konu. durumuna bağlı olarak. Kısa ve uzun bütün sohbetlerimizde franchise vermeme, bayleşmeme konusunda önce direndik. Nitekim ilk başlardaki verdiğimiz beyanatlar da bu yöndeydi. Çünkü markamızı franchise vermeye uygun olduğunu düşünmüyorduk. Altyapısı da buna uygun değildi. Sonra e, Bostana'daki bayilerim, Bostana'da bayimiz olacak e, sevgili arkadaşlarımız Gökhan ve İbrahim geldiler. <gülüyor> Bir tanesi gıda sektöründen gelmeydi ve büyüme stratejisiyle alakalı bunun çok da ürkütücü bir senaryo olmayacağından bahsettiler bize. Başta yani daha çok Gökhan bahsetti çünkü o Bay Döner geçmiş olan birisiydi. Çok şubelerin nasıl yönetildiğini ve hala nasıl başarılı kalınabileceğini çok iyi biliyordu. Ben de onun bilgisine ve birikimine saygı duyarak franchise ile alakalı fikirlerimi önce yumuşattım sonra sonunda franchise hikayesine sıcak baktım. Franchise vermek için bir imalathane oluşturduk. Bu imalathane üzerinden malzeme tedarik edip şubelere dağıtmaya başladık. Açıldığımız yani pizza lokalde açıldığımızdan bir yıl sonra o süre zarfında neredeyse yüzden fazla franchise talebi aldıktan sonra ilk şubemizi Bostanlı'da orada açtık. Da. Sonra Bornova'da açtık, sonra Balçova'da açtık, sonra önce İzmir'de, sonra Master franchise'ımızla beraber İstanbul'da büyüdük, sonra Ankara'ya açıldık. Yaklaşık bir yıl önce de ilk yurtdışı şubemiz olan Azerbaycan Bakü'deki şubeyi açtık. Orada işler fena gitmedi. Orada ikinci şubeyi açtık. Sonra işte bu 2019'un sonlarında da Rotterdam'da açmak için bir grupla anlaştık. Mart'ta da Rotterdam'ın açılmasını Oo. umuyoruz. İnşaatımız başladı. Ee, işte, oradaki pazar araştırması, e, menü revizyonu, e, satış rakamları, e, personel eğitimi, oryantasyonu gibi süreçler yaşıyoruz şu anda. Bir yandan da dükkanın inşaatı devam ediyor. E, lokal böyle oldu. 30 şubedeyiz. E, ekonominin nispeten daraldığı bir dönemden geçiyoruz. Ev dışı tüketim benim bu işe girdiğim dönemden sonra 2017'den sonra bir hayli düştü. Ee, ekonomi kötü demiyorum. Ev dışı tüketini düşünüyorum. Çünkü ikisi farklı şeyler. Ekonominin e, ekonominin kötü olduğunu rakamlar bize çok e, olsa bile kötü olduğunu göstermiyor. göstermiyor. Çünkü insanlar hala satın almaya benim de hallettiğim şekilde devam ediyorlar. Hı. Demek ki e, başka bir, e, bizim ekonomist olmadığımız için bilmediğimiz bir denge söz konusu. Aynen öyle. Memlekette. Satın al yani iş, işlerde e, göreceli bir düşüş olmasına rağmen e, çok da büyük bir çalkalanma yaşamadık. E, ama ama biz büyüme projeksiyonumuzu e, zaten İzmir'deki ve Türkiye'deki e, büyüme projeksiyonumuzun tamamlandığına yavaş yavaş inandığımız için yurt dışına doğru çevirdik. E, i̇şte 2020 yılında e, önce Hamburg'da sonra da İngiltere'de Birmingham'da bir şube e, açmak için görüşmelerimiz Oo, devam ediyor. Süper bunu ben de e, ilk defa duydum. Burada. Bu muhtemelen hayata geçer daha fazlası da 2020'de olur diye düşünüyorum. E, ama e, İstanbul'da pizza lokal Türkiye'de İstanbul'da ve Ege bölgesi içerisinde büyüyecek. Onun dışında yakın geçmişte anlaşmaya vardığımız Sakarya vesaire gibi yerlerde de açılacak. 35 tane yurt dışı şubesi olur. 3-4 tane de yurt dışı şubesi olur bu sene. Ama 2021-2022'de yurt dışı şube sayısını 20'lere çıkarmayı hedefliyorum. Ne kadar güzel. Peki burada şimdi
0: biz o lokal sizin ellerinizle yaptığınız oluşturduğunuz bir marka şey düşüncesi var mı sende? Yani artık bir yerden sonra ...bazı noktalar artık kontrolünden çıkıyor... ...karar vermeler olsun... ...müşteriyle temas uzaklaşıyor... ...o yaptığın markadan uzaklaşması... ...tedirginliği
1: var mı sende? Bir defa müşteri teması hiç uzaklaşmıyor... ...müşteri teması hiç azalmıyor çünkü... Ee, Birebir dokunduğum e, çok an var Hala çünkü dükkanlardayım O dükkanda olmasa da başka bir yerdeyim Pizza lokalle bağlandım herkes biliyor ve Pizza ile alakalı bir sıkıntı herkes zaten hissettiriyor bana Ama dahası var e, İnsanların e, hiçbir sözünü esirgemedikleri e, Bir sosyal medya, medya mecrası var e, Gecenin e, kaç olduğu e, Senin uygun olup olmadığın Ya da herhangi bir kusurda hatalı olup olmadığının önemi olmadan insanlar sana ulaşıyorlar ee, bu şekilde de sen e, şirketle alakalı aslında biraz fikir sahibi oluyorsun. Bizim sektörde eleştiri eğer eleştiriyse ve yapıcıysa bu bir fırsat. O eleştiri yapan insanın eleştirisini dinleyip, sorununu çözüp, çözülen sorunla kendisine dönüş yaparsan bir marka fanatiği kazanıyorsun. O insan seni çok uzunca bir süre, çok büyük bir inayelik yapmadığın sürece desteklemeye devam ediyor. Ama görmezden gelir. Hatayı olmamış sayarsan bir fırsatı kaçırmış oluyorsun aslında. Çok biz iyi. olaylara böyle bakıyoruz. Ama tabii çok zaman oldu. Bir eleştirinin ilk iki cümlesinden niyetinin ne olduğu, nereden gelip nereye gideceğini anladığımız için biz de kendimize göre bir mekanizma belirledik. Ee, her her türlü eleştiriye açığız ama e, bu klişe de olsa bizi bilen zaten e, şikayetlerini dile getirdikten sonra çözümüne çözümü için onlara döndüğümüz bütün müşterilerimiz bilir. Ama <gülüyor> bir yandan da hesapları yöneten ekibin her yıl 10 e, tane e, hesabı e, engelleme ha- hakkı var. Çünkü bazıları <gülüyor> gerçekten e, sadece ondan anlıyorlar. Çok ee, yani sosyal medya ırkçı davranan, e, işte çok e, vandalist davranan, e, yapıcı olmayan eleştiriler sunan, insan haklarına aykırı eleştirilerde bulunan, yani Türkçe konuşamadığı için bile böyle adamı nasıl çalıştırıyorsunuz diyenden e, yani bambaşka e, haddi olmayan şeyleri söyleyen insanlar çıkıyor. Biz de e, eğer niyetinden, kötü niyetinden e, şüphe etmediğimiz birisi varsa gönül rahatlığı engelliyoruz.
0: Ee, şimdi diğer markalara geçeceğim. Şimdi aslında bu yani bu kadar hızlı markaların doğması seni tanımayanlar için şok edici bir sebep olabilir ama ilk bölümü dinledik. Başka bir e, firmada çalışıyorken bile hızlıca bir tepenyaki, nudu, Döne döner, döner, döner derken aslında senin bu kanın <gülüyor> kanında var bu. Hızlı bu tutku. Markalaşma, bu tutku. Mark- markalaşma değil de yeni bir şey yaratma. Yeni bir şey yaratma. Tutkusu
1: bendeki. Yani benim bir marka yaratmak e, ihtiyacım değil aslında. E, tutkum. Yani insanların anlamadığı, Çok altında başka şeyler aradığı gerçek bu. Ben yeni bir şeyler üretme tutkusuna sahibim. Bu bugünlerde sadece gıda değil, ilerleyen safhada konuşacağımız yeni yatırımlar için de geçerli. Artık ben e, yerinde duran bir markayla idare eden bir insan hiç olmadığım için başka sektörlerde de şansımı deniyorum. Başka işler yapmaya çalışıyorum. Ortaya bir şey çıkarmak çünkü benim e, en sevdiğim işlerden bir tanesi. E, bunun bir hırs yani başka, altında başka bir motivasyon olan hırslarım değil. Bu benim tutkum olduğu için bunu yapıyorum. Ee, Pizza Lokal e, gayet yolunda giderken e, o yılın yemek sepeti verileri açıklandı. E, 2016 yılında. Ve Türkiye'de sadece yemek sepeti üzerinden 112 milyon adet lahmacun sattıklarını söylediler. Sayıya bak. E, ev yani pakete en çok söylenen mamul, misafir geliyor. Pide, lahmacun söylüyorsun Usta geliyor eve badana yapmaya Lahmacun söylüyorsun sen acıkıyorsun Lahmacun söylüyorsun evet. haliyle dedim ki bu ürüne e, Bu talebe Bir marka arzıyla karşılık vermem lazım Ve e, Müdavim pideyi ortaya çıkardık e, Müdavim pide için Başta Karadeniz, Antep Bu ürünlerin yapıldığı yerleri gezerek Gene bir 6 aylık arge süreci yaşattık Yaşadık e, Ve ortaya reçeteler çıkardık Bizim başarımızın daha doğrusu markaların başarısının bir sebebi varsa o da biz çok iyi reçetelerle inovasyonu iyi bir araya getiren çok doğru test. Bunları çok doğru fiyatlara satan, aynı zamanda çok iyi pazarlayan bir ekibimiz var. Biz aslında aynı ürünleri aynı şekilde yapmaya devam edersek gerçekten rakipleri çok fazla olmayan işler yapıyoruz. Çok birçok açıdan ayakları yere sağlam basan, altyapısı olan bir yara, yani ortaya çıkarma ve büyütme stratejimiz var. Karadeniz'e gidip Pideleri nasıl yaptıklarına baktık. Oradan e, normal e, böreklik unla değil e, baklava unuyla pizza yap, şey, e, pide yapmamız gerektiğini öğrendik. E, ve Açıldığımızdan beri baklava e, unuyla yapıyoruz. O yüzden bizim pidelerimiz her zaman çok hafiftir. E, i̇nsanlar Türkiye'de baklavayla bu işi yapan Karadeniz bölgesi dışında çok fazla pideci yok. Bırak zincir olmayı mahalle arasında da yok. Bence bu lezzete... Yani ürüne lezzet katan önemli faktörlerden biri. O çıtırtısı orada Ondan. mı, oradan mı geliyor? O çıtırtısının bir diğer sebebi de şu: Türkiye'de ortalama bir e, pide yapılırken 200 gram hamur kullanılır. Bu 200 gram hamur da ağzında senin büyür de büyür. Evet. Biz onun yerine 140 grama çektik hamurları. O yüzden daha ince bir hamur yiyorsun. Ama pidenin toplam ağırlığı azalmıyor çünkü çok fazla iç malzemesi koyuyoruz. Haliyle tarttığın zaman bir e, standart ya bir pideciyle ya. aynı ama içerisinde 140 gram iç malzemesi şey 140 gram hamur yanında işte 60 gram daha fazla belki daha malzemeler. fazla şey var malzeme Öyle var mi? çünkü hepsinin şeyi, reçetesi farklı e böyle ürün yapıyorsun özgür ağırlığı da bu kadar yüksek olunca o da çok hızlı reaksiyon gösterdi o da yaklaşık 20 şubeye ulaştı İstanbul'da büyüme projeksiyonu devam ediyor onun dışında Türkiye genelinde büyüme projeksiyonu sınırlandırdık Müdafimin de 2020 yılında Riyad'da bir şubesi açılacak ah, onu da süper. o pazarda o pazara yatırım yapmak isteyen Türk bir yatırımcımızla beraber büyütmeyi planlıyoruz. Ben hakim olmadığım için pazara o pazara projeksiyonu öngöremiyorum. göremiyorum ama o çok iddialı mamüllerimizin orada çok iş yapacağına inanıyor biz de ona inanıyoruz 2020 müdah ne getirecek onu göreceğiz sonra Türkiye'de yaklaşık bütün bunlar olurken yaklaşık 2 milyar TL'lik bir festival pazarı olduğunu bir makalede okudum. Ve festivallere baktığım zaman bu 2 milyar TL'lik ürünlerin aslında hiçbir kurumsal markanın neredeyse elinden çıkmadığını, hep merdiven altı ürün, köftecilerin, tezgahtarların geldiğini. Öyle. O işe bir standart ve işte üst kalite getirilmesi gerektiğini inandığım için bir burger arabası yaptık. Pop-up Burger Store diye festivallerde açıp kapatıyorduk. Ama iki tane festivale gittik. Dönüşte insanlar bizi şehir içinde şubeleşmemiz konusunda muazzam motive edici mailler attılar. Hiç aklımızda yokken yanlış bir karar vererek onu caddelerde açmaya başladık. E, markanın daha çok ilgisini alakasını ölçemeden şubeleştik onunla. E, o temel bir hataydı. Şimdi onu yaşatmakta zorluk çekiyoruz işin doğrusu. E, çünkü e, gıda pazarı biraz küçüldü. İnsanların dışarı çıkma frekansı azaldı. Yemek başına ödedikleri paralar azaldı. Bunların hepsi TÜİK raporlarında var. Bunu ben kendim ortaya çıkarmıyorum. TÜİK ya da İPSOS'un rakamlarına göre konuşuyorum. Ve insanlar ilk burgerden vazgeçtiler. O pazar çok şu anda daralmış durumda. Biz de bundan nemalanıyoruz maalesef. E, nemalanıyoruz zor değil. Bundan muzdaripiz. E, toparlanmak için var gücümüzle o organizasyon üzerinde çalışıyoruz. Dürüst olmak gerekirse. Sonra... Ee, ben e, küçüklüğümden beri böyle e, retro, e, eski dizaynı olan, e, ondan sonra e, müşteriyle diyaloğu çok e, mesafesiz olan, e, herkesin gönül rahatlığıyla gelebileceği çok iyi bir kebapçı, e, açıp çok iyi fiyatlara iyi mamul satabileceğim bir iş arıyordum. E, bir marka arıyordum. E, onu da e, Mustafa ve Yüksel'le, yani uzunca bir süredir beraber iş yaptım Osmanlı Gıda'nın yeni nesil temsilcileriyle beraber. Özellikle onların menü geliştirmesiyle, benim konsepte verdiğim destekle onların yönettiği bir marka çıkardık ortaya. O organizasyondan da ortaya çıkandan da ve gördüğü ilgiden de son derece memnunum. Bunun devamında tabii biz önemli bir parakendciyiz sektörde. Bütün tedarikçiler bizimle e, yüksek e, frekansta diyalog kuruyorlar. E, sektörün bir sonraki sene neler beklediğini, neler yapılması gerektiğini kendileri içlerinde tartışırlarken bazı raporları bizimle de paylaşıyorlar ki stratejiyi beraber geliştirelim. Onlara baktığımız zaman e, 2019 yılının e, işte zannediyorum Kasım'ında bir rapor ulaştı bize. Orada da diyordu ki e, Türkiye'de Satın alma yapan gıda yani dışarıda ev dışında tüketim hı hı. tercih edenlerin yüzde 45'i seçimlerini 15 TL'lik ürünlerin altında kullanıyorlar. Yüzde 45. Ve bizim elimizdeki bütün markalar bunun dışında çünkü 15 TL'nin altında bir ürünümüz yok bizim yani altında ürünlerimiz var ama marka genelinde ortalamamız hep 15 TL'nin üzerinde. Ben de bunun için bu fiyata satabileceğimiz bir konsept geliştirmemiz gerektiğini düşündüm ve ortaya çeşitli döner çıktı. Ee, Peynirin 30 lira satıldığı memlekette en iyi tavuğu alıyoruz. 18-20 lira bandında. Bu rakamlar da insanlara yüksek gelebilir ama bizim aldığımız tavuğun para kendine satışı yok. Biz Muazzam bir lezzet var zaten. E, e, Bolez diye bir marka var. O markanın Sakura cinsini kullanıyoruz. Bununla ürün yapan bir Sushiko var. Bir de dönerci olarak biz varız. Başka hiç kimse bunu kullanmıyor. Yapmak için bu yüksek maliyetlere kimse katlanmıyor. Zaten ürünleri de tedarik edemiyorsunuz. Ben işin nereye gideceğini az çok tahmin ettiğim için tedarik için gittim. Organizasyonun başında fabrikayla görüştüm. Bazı taahhütler aldım. Onun karşılığında o ürünleri kullanmaya başladım. E, bu e, son derece doğal beslenen tavukla alakalı ayrı bir program yapmamız lazım. Yanımıza da e, birkaç tane bu işi bilen insan almamız lazım. Ben sana o konuda e, çok sağlam isimleri önerebilirim. Sertac ve İzzet'i almamız lazım İzzet Bey'i. Onlar sana tavukla alakalı çok detay verirler. Ama temelde olay şu bizim kullandığımız tavuklar Pembe çünkü içerisinde e, son derece fazla su tutuyorlar. Sebebi de şu e, bunlar mısır değil buğday bazlı besleniyorlar ve hmm. bu yüzden de çok e, fazla E vitamini var vücutlarında. E vitamini de su tutuyor. Lezzetin temel kaynağı bu. Bir kere çeşniden yiyen zaten e, aradaki farkı da anlıyor. Bir, bir daha e, diğer organizasyonlarla alakalı. Fikri biraz daha değişiyor. Yani ben de hep bir arz, daha doğrusu bir talep, bir arzu doğurdu. O arzu oluştururken de bütün dinamikleri, hem tecrübemi ve hem bütün dinamikleri değerlendirerek hareket ettim. Bundan sonra başka projeler de var kafamda. Hep bunlar ihtiyacın sonunda, dünyanın trendleri sonucunda belirlenmiş şeyler.
0: Yani şimdi konuşurken, şöyle hepsi gözümün önünden geçti. Çok dostluğumuza payrı ama belki seni tanımasam da hepsi benim için hepsinin çok lezzetli ürünleri var.
1: Hepsine de giderdim. Zaten şu anda sık sık yiyorum. Teşekkür yani. ederim. Yani şimdi bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Biz seninle dostuz her şeyden önce. Ee, ve e, bu yaptığımız, içinde bulunduğumuz platformun dostluğu ne kadar yansıttığını, bunun ne kadar samimi olduğunu herkes anlamayabilir. Bunu senin ve benim bilmem benim için son derece benim için, benim için de öyle zaten. Biz geçtiğimiz e, Ocak ayında sadece pizza lokallerde 220 bin insana yemek vermişiz. Benim için Eon Footblogger'ın gelmesi kadar önemli bir veri. Sadece bir markamızda Ocak ayında dükkanlar içeri giren sayısı. Yani seni destekleyen e, sadece bir markada 220 bin insan var. Diğerleriyle beraber topladığında 400 bin insan yemek yemiş. Her gün çeşitli de 600 insan oh. yemek yiyor. O son derece endişe duydukları şeyin altında Byte team pizza lokal gördükleri için, biz yaptığımız için gönül rahatlığıyla yiyorlar ve hiç şikayet almadığımız bir şey.
0: Ee, bu çeşnili bu arada yani bir de ofise yakın açtınız. Benim ofisime yakın. da bir iki oradayız. oradayız. Yani çok çok seviyorum. Şimdi gıda dışında da projeler başladı bir yandan. Aynen. 2019 itibariyle bir mühendis olarak bana anlattığında beni çok heyecanlandıran şeyler var. Realede dönmeye başladı. Onlarla, onları da dinleyelim senden. Wingdom var.
1: Ailen, Onunla başlayalım. Ee, Sonra... bahsedeyim. Şimdi e, bizim restoranlarda karşılaştığımız en temel problem e, telefon kullanıcılarının e, şarj problemi. Aslında bu dünyada cep telefonu kullanan 10 kişinin 7'sinin problemi.
0: Hepimizin derdi.
1: Bunu çözmenin bir sürü yolunu denedik. Tüketici şarj aleti yanında getirdi Yanında getirdiği için priz koyduk yanına O kullandı ama onun dışında kimse kullanamadığı için Kasaya verdiler Kasada güvenlik problemi oluştu Adam telefonundan uzak kaldı Oraya masaya şarj aletleri e, şey, e, Harici şarjlar koymaya başladık Bu sefer onun da operasyonu zorlaştı Çünkü onun kendisi bozuluyor Bir de üstüne üstlük onu bir personelin Sürekli takip etmesi, takip etmesi, etmesi gerekiyor O da olmadı Problemin kablosuz şarjlarla Masaya entegre kablosuz şarj aletleriyle Çözülebileceğine inandık ve dedik ki bunları masalar her birine koyalım. Dünyada da Starbucks'ların başlattığı Amerika'da uygulamalardan bir tanesi. Koyuyorsun telefonu yemek yerken şarj oluyor. Uygulama gayet güzel. Dedik ki bunu patentin alalım. Ama tabii ki bunun dünyada patenti <gülüyor> daha önce alınmış. Biz de dedik ki bunu bir tüketim mekanizmasına dönüştürelim. Yani bunu kullanmak bir şarta bağlı olsun. O da restoranda pizza yanında bir içecek söylersen o şişeyle çalışan ee, ve onunla o şişenin altında yerleştirdiğimiz bir mekanizma ile çalışan bir e, kablosuz şarj ünitesi yapalım. Bu bir Alfa okuyucuyla kablosuz şarj ünitesinin birleşiminden oluşuyor. Bu ikisinin ayrı ayrı patentleri var. Alfa ID'nin patenti bir başkasında, kablosuzun ki bir başkasında. Evet. Ama ikisini bir araya getirip bunu sistem bir sistem olarak sistem olarak teknolojik bir cihazda Kimse dönüştürmemiş. Biz bunu önce Türkiye'de, sonra Lozan'da e, dünya patentini aldık. Şimdi bu ürünü e, Mevcut yoğunluğumuz el verdiği ölçüde de insanlarla buluşturmaya çalışıyoruz. Bizim bildiğimiz bir şey var. Biz restoranımızda bunu kullanmaya başladıktan sonra içecek satışlarımızı yüzde altı arttırdık. Yani bu altı global markalar için çok büyük şeyler ifade etse de anlaşma konusunda o global markalarla istediğimiz hızlı ilerleyemiyoruz. Ama biz de öyle bir seferde bir reddedilmeyle hayalini kurduğu, hedeflediği şeyden vazgeçecek insanlar değiliz. E, bu patenti peşini zaten. bırakmayacağız. Dünyada her yıl 3 milyon tane patent alınıyor. Bu 3 milyon patentin 2 milyonu Çinliler ve Amerikalılar tarafından alınıyor. Geri kalanları dünya vatandaşlarına dağılıyor ve Türkiye'de alınan patent sayısı 16.000 bin. Biz bu 16.000 bin patentin de yaklaşık 10 bin tanesi yurt dışında olan patentlerin Türkiye'ye gelirken almak zorunda oldukları patent. Üretmiyoruz yani memlekete bakıyorum herkes zeka küpü ama... Bir ürün ortaya çıkaran yok ya da patent almak aklına gelmiyor.
0: Bu masada otursak herkesin fikri vardır. Bir Aynen. şeyler
1: yapar ama reale geldiğimizde hiçbir şey yok. İşte ben de bu yüzden hedefi yılda 10 tane patent almak olan bir şirket kurdum. Bu Wingdom. Wingdom bu işin ilk patenti sonrasında ee neler yapabileceğimize bakacağız. Ama bu patent eksikliğini nasıl aşabileceğimizi düşünürken ve çeşitli konferanslarda, okullara, derslere gittiğimde, öğrencilerle temas kurduğumda herkes konferansın sonunda, abi şöyle bir fikrim var, abi şunu yapabilir ya. miyiz, abi böyle bir fikrim var diye geldiğinde gördüm ki alttan acayip bir nesil geliyor, bunların yol gösterilmeye ihtiyacı var. Bu projelerin hepsini tek tek fonlayacak gücüm yok benim ama bu insanları derleyip, toparlayıp, bu girişimcileri e, ortak bir platforma atıp, bu platformun pazarlaması için bir bütçe ayırıp, bu girişimlerin çok daha fazla insana ulaşmasını ...sağlayabilirim diye düşündüm. Bunun için de e, Profesör Doktor Gülizar Kurt Gümüş... ...yani ablamla Discover Me diye bir e, kuluçka merkezi... ...ve e, online girişimci, yatırımcı buluşturma platformu
0: kurduk. Süper. Yani ben tabii mühendis olarak Wingdom'ı bana ilk anlattığında kahve içiyorduk senle. Bu Etkilenmiştim. Daha sonrasında sıkı takipçisi oldum ve aynı şekilde Discover Me için heyecanlıyım yani. Her buluştuğumuzda var mı bir şeyler yok mu diye soruyorum. Bu bence 2020 ve
1: 21'de çok güzel şeyler çıkacak. Aynen öyle. Bu, Bugün bu Discover Min'in ilk toplantısını yaptı. Kırk'a yakın proje 2019'da geldi elimize. Çünkü son çeyreğinde davete evet. çıktık. Aralarından çok iyiler var. Bu cumartesi ilk kez girişimcilerimizle bir araya geleceğiz. Birçoğu beni tanıyor ama ben hiçbirini tanımıyorum. Bu cumartesi onlarla görüşeceğiz. Ben çok ümitliyim. Yeni bir oluşum var. Bu oluşumun içerisinde fiziksel olarak Discover Me'nin bir platformu olacak. Girişimciler orada zaman geçirecekler, yemek yiyecekler, yüksek oh, hızlı oh. internete girecekler. Çalışmak için alanlar olacak, orta vadede kalacak yer temin edeceğiz. Bir yatırımcıyla görüşmeye gittiklerinde kollarına gireceğiz. Ne söylemeleri gerektiğini mentorlarımız, mali müşavirlerimiz, hukuk danışmanlarımız söyleyecek. Bizim yanımıza geldiklerinden çok ama çok daha kuvvetli ve kendilerine güvenir şekilde yatırımcının karşısına çıkacaklar.
0: Ne kadar güzel. Bu arada buradan hatırlatalım. Eğer bir projeniz varsa, evet. hayata geçirmek istediğiniz bence Discovery'i iyi bir inceleyin.
1: Aynen öyle. İnceleyin. Bugün, yarın, ne zaman isterseniz fiziksel olarak platformu açık hale geldiğinde de zaten ziyarete açık hale gelecek. Orası bir girişimcilerin Alice Harikalar Diyarı olacak. Çalışacaklar, üretecekler. Biz destekleyeceğiz. Nasip bakalım memleketin. Böyle gençlerin desteklenilmesine ihtiyacı var. Haddimizi mi bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler.
0: Yani çok güzel şeyler çıkacak bence. Ben sana baya baya zor sorular hazırladım. Gelsin, göre, gelsin. Onları konuşalım. Sonra da e, benim takipçilerimden de alengirli sorular geldi. Onlara Bayılırız geçeceğiz.
1: Bayılırız alengire.
0: Şimdi e, konuştuk. Epeyce bir marka var ortada. Yarat Bu zamana kadar yaratmış oldun. Onların bütün menülerini dikkate aldığında en, en tercih
1: ettiğin 3. Tabak şöyle. Ee, Çeşitli Döner'in Antakya'sı muhtemelen benim bugüne kadar yaptığım en güzel şey. Muhtemelen değil en güzel şey. Zira ben bir sürü iş yapmamıza rağmen kilomu her markanın <gülüyor> doğduğu periyottan bugüne kadar korumuş bir insanım. Bilakis kilo verdim ama çeşitliyle beraber 6 kilo aldım yani onu yemeden duramıyorum <gülüyor> o çok iyi tabii ki bir ikonik füme kaburga pizza lokal var onu da e, mantar ve tabii ki cheddar ilave ederek <gülüyor> tüketiyorum e, favorilerimden bir diğeri de o e, bir de e, şimdi menüde yok ama kurutulmuş etli e, mesolu ama o e, da çok iyiydi pide yapıyorduk ee, onun bir de tavada tereyağı ile yapılan kahvaltı versiyonu vardı. Aynen. Bir gün ondan bir lokma atmıştım ve yaptığım iş için şükretmiştim. Ee, müthiş bir mamuldü. Çok zor şeyler değil. Atomu parçalamış gibi de görünmek istemiyorum. Ama, ama çok çok çok, çok iyiydi. iyiydi yani. Ben de hatırlıyorum.
0: E şimdi İzmir'deyiz ve yani yemek yemeyi seven insan olduğunu da çok iyi biliyorum. Evet. E kendi markaların dışında. ...en çok nereyi ziyaret ediyorsun... ...veya en çok nereyi seviyorsun diyeyim
1: daha doğrusu... ...benim şöyle bir kriterim var... ...üç tane yer söyleyeceğim sana ama... ...ben... ...ırk olarak boşnakları... ...yaptıkları işe duydukları saygıdan ve çalışkanlıkları yüzünden... ...çok takdir ediyorum... ...o yüzden... hangi olduğu fark etmez... ...bir börekçiye de gidebilirsiniz... ...etçilere de gidebilirsiniz Aynen. ki çok iyi yapan... ...işte... ...dükkanlar var... Yılmazlar, Akbayıklar, Cihanet Cem Yaylacık İşine e, Tanımadığım için Boşnak börekçileri var e, İşte börek dünyası var Çam dibinde o çocuklar ya Ben işine bu kadar saygılı Bir de e, Burek var e, evet. bunlar, bunlar az önce sonra sayacağım Üçü, Üçünden başka Ben e, boşnakların işine duyduğu saygıya Dükkanlarına gösterdiği özene Müşteriyle diyaloglarına hayranım. Ben ne zaman kendimi bir halt hissetsem, ben oldum desem, bu işi benden iyi yok, e, yapan yok, en iyiler arasındayım desem, bu dükkanların birine giderim. Bu adamları izlerim. Benim referans noktam bu sektörde, hizmette, boşnaklar. Onlara bu vesileyle teşekkür edeyim bu bir.
0: Hepsine de selam da söyleyelim. Hepsine buradayım.
1: de selam söyleyelim. İki, e, en çok gitmeyi sevdiğim yerlerden bir tanesi site sedir lokantası. Bir sürü sulu yemekçi var. Ben onlardan daha çok seviyorum <gülüyor> bu adamları. Çünkü benim için dükkan demek lezzet ve esnaflık demek. Bu şeyde kombinasyonu en iyi sağlayan İzmir'deki yerlerden birisi sitesidir. İkincisi dükkanlar içeri girdiğimde sahiplerine ve çalışanlarına sarılarak dükkana girdiğim için Burja'daki öte yakayı
0: oraya bir gidemedim. Hafta sonları Seni kapalı. Bazı cumartesileri
1: açıyorlar falan. Perşembe günleri akşamları da açıklar. Allah ben Allah dükkanı kendi dükkanıymış gibi biliyorum. Çünkü <gülüyor> benim gördüğüm bu memleketteki en iyi esnaf bir aile işletmesi. Bayılıyorum Yiğit, Yiğit'e ve Erdem abiye. Bir de Yeni nesil bence dükkanların en iyi temsilcisi e, e, Didem ve e, Alp Alpin e, çok iyi iş çıkardığı Daskantinas bence e, yani memleket bütün böyle çocuklara çok ihtiyacı var. Şimdi çok daha başka şefler popüler e, tabağa 700-800 liraya insanlara menü satıyorlar çok da iyi iş yaptıklarını düşünüyorum ama benim benim dünya o değil bana da neden böyle bir tane restoran açmıyorsun diyorlar ama ben tüketmediğim ürünü, kontak kuramadığım müşteriyi sat, nasıl satacağımı bilmediğim bir mamulü pazarlayamam. Bu işi de yaparsam keyif almam. Yani ben orada kasılarak gelen tipleri e, memnun edemem. Ben e, daha ulaşılması kolay ürünleri seviyorum. Ben tıpkı benim gibi kolay ulaşılabildiği için. Didem ve Alpin yaptığı iş bence e, Das Kantinas, bana da proje çok önceden geldiğinde benim insanların benim hakkında duyduğu endişeyi ben de onlar için duymuştum. Allah'ım dedim işte güzel bahçede çok zor iş. Valla. Orada çölde vaha yarattılar. Muazzam. Üzerine Urla'ya gittiler ve ben sana söylüyorum Allah nazarlardan saklasın bu daha hiçbir şey yani. yollar açık olsun çok güveniyorum onlara.
0: Havalar biraz düzelsin de Urla'daki yerin terasını. Terası. Alayım.
1: Evet, yani her her pazar bu güneş bizim o terasta oturmamıza yeter mi diye düşünüyorum henüz o kıvama gelmedi. <gülüyor> bu üçü ve boşlukların geneli yani gıda işi yapan da otomobil yüklüyanda kimse ben değilim ama hayranlıkla seyrettiğim bir profil.
0: OK devam ediyorum. Edelim. Ee, markaların hepsi İzmir'de doğdu konuştuğumuz bir şansın olsaydı bu Türkiye içinde sınırlı değil başka bir şehir. Hı hı. de doğmasını ister miydin bu i̇sterdim. proje?
1: Şangay'da bir e, start olsun isterdim. Ya da Londra'da. Çünkü bunlar ev dışı tüketimin hakkının en çok verildiği <gülüyor> şehirler. Ki Londra'da bir çeşitli açacağım. İki yıl içerisinde kesin oh. onu deneyeceğim. Şangay'da da e, Allah ömür verirse et döner açmak istiyorum bir tane. Uzun vadede bakalım. Uzun vadede Başka planlarım da var. Yani belki de yani hiç bu işte kalmayacağız. Bilmiyorum. Tabii belli olmaz. Olmaz. Ee,
0: şimdi çok iyi bir yeme içme girişimcisin. Bir yandan da başka girişimlerim var. Ve ben hani kendi konuştuğum insanlardan biliyorum. Ee, hedef olarak seni senin kariyerini seçen çok genç var. Ne mutlu? Onlar için e, ne tavsiye edersin? Yani bugün. Tabi bundan beş yıl önceyle şu an bir restoran açmak çok farklı ama e, yine de
1: onlara ilk söyleyeceğim ne olur senin? Ee, i̇lk söyleyeceğim idealist ve hayalperest olmamaları. Birincisi eğer gıda yatırımı düşünüyorsa sevgili kardeşim bir yıl bu işten uzak dur derdim. Ama her şeye rağmen ben bu işi yapacağım derse de. E, eğer bu sektörden gelmiyorsa ki birçoğu gelmiyor, kendini bu konuda eğitmesini muhakkak kendi işinin ustası olmasını öneririm. Yani bir ustayla muhatap olmak, o egoyu yönetmek, sektörün içinden gelmediği için e, beraber çalıştığımız ustalara tenzih ederek söylüyorum, bazılarını <gülüyor> da etmeyerek söylüyorum. O organizasyonu yönetmek çok zor. Sakın ha bir ustayla işe girişmesinler, üzülebilirler. İkincisi teknik bir kişi söyleyeyim. Asla 80 metrekarenin üzerinde bir dükkana sahip olmasınlar. Bu kritik bir bilgi bence. Dört adamdan an. fazla çalıştırmasınlar. Şu an Beşi Eren'in önünde fazla. notlar var. Aynen bunu ve tek ürün satsınlar. Yani benim beni başarıya ulaştıran şeyleri, şeyler ve aynı zamanda benim insanların başarıya insanları başarıya ulaştıracağını düşündüğüm şeyler bunlar. Argeye muhakkak zaman ayrılsın, bir prelansman dönemi geçirilsin. Ürünü çünkü birçok işletme açıldığı gün pazarlamaya başlıyor ya da açıldığı gün ürünleri yapmaya başlıyor. Aynen öyle. Demolar çok önceden yapılmalı, argesine zaman ayrılmalı, prelansman yapılmalı yani lansman süreci dükkan açılmadan önce başlamalı. Ee, ve en önemli şey sürdürülebilir olmak için müşterisine karşı insanlar sadakatini asla kaybetmemeliler. Türkiye'deki müşterilerin yüzde 60'ı gittiği restoranları bir önceki gittiklerinde karşılaştıkları muameleyi bulamadıkları için terk ediyorlar. Çünkü Türkiye'de işletmeciler maalesef açgözlü. Her zaman geleni cepte müşteri, yeni geleni yeni gelen ve bundan sonra hep gelmesini arzu ettikleri için yeni müşteri olarak görüyorlar ve ilgilerini onlara kaydırıyorlar. Bence bunu yapmasınlar. Yeni bir insana satın alma yaptırmak için 7 lira harcıyorken, Mevcut müşteriye tekrar satın aldırma yapmak için bir lira harcıyorsun. Bu rakamlar da hmm. çok kritik Aynen. E, yoğunlaşmaları gereken şey müşteri sadakati. Bence not alsınlar bunu geri tekrar başa sarıp bu bölümü bence not almakta fayda var. Ya da ben sana bunun fotoğrafını veririm.
0: <gülüyor> bu bölümü kaçıranlar sana sorabilirler. Bu arada şöyle yani bu ben yeme içme sektörünü içinde değilim ama mükemmel bir gözlemcisiyim. İzmir'e demo kültürünü getiren insansın. Yani dediğin Teşekkür gibi de. ben çok şahit oldum. Ben heyecanlı bir insan olduğum için işte pizza Lokal'e de ilk açıldığında gelmiştim. Birçok yere daha yani sosyal medyada onun adı duyulmadan
1: gidiyorum ama öyle şeyler görüyorum ki yani açmışlar dükkanı o gün bir şeylere yapmaya başlamışlar. Maalesef. İşte tecrübesizlik. Ben soran herkese söylüyorum. Sormayan tanıyanlara buradan söylüyorum. Bu işlerin bazı prosesleri var. Onları atlamamak lazım.
0: Aynen. Şimdi buraya kadar konuştuğumuz aslında bu sorunun bana göre de birkaç cevap var ama senden de duymak istiyorum. Geriye dönüp baktığında dönüm noktan dediğin
1: an hangisi senin için? Ee, i̇ki tane şey var. Birincisi Ankara'da işler yolunda gitmediğinde, yani o süreç başladığında, Ankara için sonun başlangıcında kapıma bir şans geldi. Ankara'da yaptığım işlerden haberdar bir yatırımcı beni eee Dubai'li bir eee yatırımcı ile beraber iş yapmak için önerdi. Eee ve e, bir döner zinciri e, kurup kuramayacağımızı sordular bana. Ben de bir fizibilite yaptım. Döner yerine başka bir mutfakla içinde dönerin de olduğu başka bir iş yapabileceğimizi dair bazı çalışmalar yaptım. Raporlar sundum. Yaklaşık üç ay görüştük. Gittik, geldik. eee otellerin beş yıldızı otellerin bilmem ne katlarında (gülüyor) buluşuyoruz. Eksekütiflerde ortada bir şaşağı var. Dinleniyorum. Söylediklerim dikkate alınıyor. Ama bir türlü hareket gelmiyor. Gelmedi, gelmedi, gelmedi hareket. Bir süre sonra ben muhataplarıma ulaşamamaya başladım. Ulaşamayınca hırslanmaya ve sinirlenmeye başladım ve çok az yaptığım bir yani şeylerden birini yapıp lanet okudum. Sonra bir aydınlanma geldi bana. Ve dedim ki kendi kendime bu iş bu kadar zorlamaya rağmen olmuyorsa bu işin hayrı yokmuş oğlum dedim. Daha ne olsun yani? Her şey her şey neredeyse bitmek üzereyken vazgeçiliyor. Velhasıl kelam o işin olmaması benim Lokal kariyerimi başlattı. Yani benim kendi işimi yapmam, sektörde kendi başıma adımlar atmamın vesile oldu. Binlerce kez şükrediyorum onlara ki bir iş beraber Aynen yapmamışız. Öyle. Kendimi de binlerce kez kınıyorum. Zaten o günden sonra hayata bakışım tamamen değişti. Yolda bana araba çarpsa bilirim ki bir hayrım olmuş. <gülüyor> yani. ee, bu hadiseden sonra Pizal yerini bulup açılmaya baş, Yani açılmak için e, Can ve e, cansiperhane şekilde çalışırken tabi çok demoraliz olduğumuz anlar oldu. Muhakkak. E, ekonomik olarak sıkıştığımız, sıkışacağımızı hissettiğimiz anlar oldu. E, geri dönüşlerini beğenmediğimiz insanlar oldu. E, bizi ümitsizliğe sevk eden bir sürü hadise yaşadık. Bu anların bir tanesinde cep telefonuma bir tane mesaj geldi. Çok eski uzun zamandır görüşmediğim bir arkadaşımdan. Bana yazmış demiş ki kardeşim şimdi vapurla geliyorum. Karşımda oturan çift şöyle bir cümle kurdu ya işte pizza lokal diye bir yer açılıyormuş instagramda fotoğraflarını görüyorum çok güzel bir yer olacağı belli. benziyor çok sağlam geliyor adamlar dedi dedim ki ya ben umutam cihanla böyle ümitsizliğe kapıldığımız Aa, ne kadar canımızın güzel. çok sıkıldığı bir an öyle bir mesaj geldi ve telefonumu elime yani umutsuzca attım elimi Alp diye bir arkadaşım nadir karşılaşıyoruz hala benim hayatımda <gülüyor> ne kadar önemli bir viraj olduğunu bir, birkaç kez karşılaştığımızda kendisine anlattım ama e, Yılma oğlum sen yolun açık işareti gibi. Valla öyle çok, olmuş. Çok önemli bir an benim için.
0: Bence şey de girebilir bu ana Zaragoza Expo'da Büyükelçinin bir daha biz bir fuara katılırsak bir evet. restoran olsun içinde standı da bence evet. kilit
1: noktalardan biri. O Büyükelçiyimle benim çok anım var. Çok yani e, eğer kendisini bu oyuna dahil edersek onun benim kariyerimdeki <gülüyor> yani gelişimime katkısı e, çok fazla. Emekli e, Bodrum'da yaşıyor şimdi. E, ara ara telefonlaşıyoruz. E, yani o jenerasyon o günkü e, dış dışişleri mensubu olan herkesin e, kalibresi o kadar yüksek ki ben ne şanslıyım ki onların birçoğuyla yaptığım iş vesilesiyle tanışma şansım oldu.
0: Yiyom'un soruları bu kadardı. Şimdi takipçilerimiz. soruları. her sor-
1: biliyor zaten neyi soruyor. Yine de zorladım ya biraz. İyiydi iyiydi.
0: Ter, Terlettin mi sen onu
1: söyle? Yani işte duygulandık, terledik. Sana gelen soru oldu mu? Bana da yok. gelen sorular oldu. Ben aralarından en zorlarını seçtim. Tamam onu da alayım ben o zaman. Öyle mi? Okuyabilecek misin onu?
0: Okurum ya. Evet, evet, tamam hadi. sıkıntı yok. Önce bizimkinlerden başlayalım. Aslında cevabı duyduk biraz ama
1: bana biraz mamul versenize ya.
0: Öğrencilik yıllarında böyle bir girişimcilik Hayali yani, var mıydı? Evet işte kanatçı açma aynen. hayalim vardı. O zamandan geliyor. E, aynen
1: kanatçı açma hayali. Sus. yani et, Somutlaşmış ilk deneyimim olduğu için. Somutlaşmaya en yakın deneyimim olduğu için. O günden itibaren de zaten bir gün bir şeyim olursa diye. E, dosyamı somut hali, haliyle ortaya çıktığı iş o. Ondan sonra neler gelmedi geçmedi ki yani. Binlerce fikir geldi geçti aklımdan. <gülüyor> e, tabii ki birçoğu hayata geçmedi.
0: En çok merak edilenler sorulardan biri de. Pablo Kale ne oldu? Çok soruldu bu yani. 5-6 farklı kişi yazdı Pablo Kale evet. sevenler. Ben de onlardan biri. Ben olsam biri. ben
1: de sorardım. Pablo Kale şu oldu. E, böyle kendimize ait güzel bir papa hayalimiz vardı. Akşamları takılabileceğimiz. E, gelen insanlarla ligirebileceğimiz, Küçük olsun. E, samimi olsun. Beraber zaman geçirelim eşimize, dostumuza. Çünkü bunun e, çok kolay karşılanmayacak bir ihtiyaçtı bizim için dışarıda. İstediğimiz gibi bir hizmet alamıyorduk. Ama mutfağı da iyi olsun işte e, kendi ait kokteylleri olsun diye bir şey çalıştık. Bu projeyi e, yatırımcılarımızdan bir tanesi zaten çok sık beraber olduğumuz ve arkadaşımız olduğu için duydu ve dedi ki e, ortada marka yok ama ben size güveniyorum. Biz pub lokali açalım dediler. Zaten hala hazırda bir e, pizza lokalleri vardı. E, yanına da bir pub lokali açalım. Beraber işletelim çünkü iş sizinle yaptığımız işten çok memnunuz dediler. Hay hay dedik, onuru olduk. Sağ olsunlar, bize güvendiler ve bir arge süreci yaşadık. E, çok iyi gastropaplara baktık. Çok e, sofistiki yemekler denedik. Çok iyi bir menü oluşturduğumuza inanıyorum. Hatta kendi biramızı yaptık kendi reçetemizde. Local, evet. local. Yani. Son, e, artık da e, bu programla beraber duyurayım, e, ömrünü tamamladı. Elimizde yani son partiyi biz artık kendimize aldık. Biz de duracak bozulana kadar. Kendimiz içeceğiz, şubelerde satmayacağız. Ee, başka bir, belki bir gün bir bir şey yaparız. Kendi birasının da olduğu, sohbetin iyi olduğu, kalibresi yüksek insanların geldiği, böyle sıkıntını yaşanmayacağı bir iş hayal ettik. Yaptık, çok da güzel gitti. Ama oluşturduğumuz ürünlerin yüksek maliyeti, müşteri memnuniyeti odaklı çalıştığımız için fazla personelin yarattığı ekstra maliyetlerle yatırımcımız zorlanmaya başladı. E, ve bir gün dedi ki e, benim bu e, şeyi sürdürebilecek durumum yok. Ben bu iş artık yapmak istemiyorum dedi. Daha doğrusu bir hem kendi hüküm var hem bayiliğin getirdiği bazı yükümlülükler var. Bunların hepsini birden kaldıramıyorum. O yüzden de e, Pablo Kali kapatacağım ne dersin dedi. E, zaten sinyallerini aldığım için ve çok sevdiğim insanlar olduğu için tabii ki bilerek... Ee, bu zorluğu e, üstlenin demek yani diye ısrar etmek olmazdı zaten çok yakın arkadaşlarımız o yüzden de seve seve dedim yani aslında seve seve değil üzülerek bu kararı destekledim hani kendileri bu işi yapsınlar diye hatta e, başka planlarımız var başka şeyler yapmak istiyoruz dediklerinde de e, elimden gelirse bir desteğim olursa size seve seve destek olurum dedim. Ee, o süreç kapan bitti kendileri aynı mekanda başka bir yer bir şey açtılar ve alternatif başka bir proje üzerine çalışmaya başladı, çalıştıklarını söylediler bana ben de dedim ki maddi manevi bir şey ihtiyacınız olursa benden seve seve karşılarım ilişkimiz bu noktadaydı ee, sonra ben e, öğrendim ki e, bu pizza lo- şey lokali kapatma hikayesi pap lokaldan başka bir mekan çıkarma hikayesi onların bana anlattığı kadar kısa süreli değilmiş Neredeyse bir, bir buçuk yıldır bunun altyapısı hazırlanıyormuş. Uzun zaman bizimle paylaşılmamış. Ben bunu duyduğum an sadece bunun için üzüldüm. İki tane ayağı var bu işin. Benim artık asla bu işi yapmayacağım dememdeki temel sebep, bu pazar biraz daha bizim sektörümüze nazaran kirli bir pazar. Ürün tedarik edenlerin aklını okumak çok zor. Belki onları benim anlamamda çok zor. Ee, ortaya çıkan yeni projenin mimarlarından bir tanesi bu ürünü tedarik edenlerden bir taş- taşeron ya da bir tedarikçi. Ee, bizim arkadaşlarımızla beraber uzunca bir süre e, yeni bir marka için çalışılıyor. Tabii ki bunu en baştan duymakla sonradan Tabii. duymak arasında ciddi bir fark var. Ee, baştan duysam da ben hiçbir şey zaten yapmazdım. Çünkü son derece sevdiğim insanlardı. Hala ben sevmeye devam ediyorum ama gönül kırgınlığım geçmediği için de yani benim hayatımda kendilerine yer yok. Onların yani Onlar da aynı şekilde bize kızgınlar. Onların hayatında da bizim yerimiz yok. Pub Lokal hikayesi böyle bitti. Aslında yeniden canlandırılabilir. Başka bir şey yapılabilirdi. Markanın ölmesini istemedim ama ben artık bu işi yapmak istemedim. O yüzden de markayı büyütebileceğine inandığım birilerine devrettim. E, sattık markayı, e, herkes hayranı görsün. Hayırlı olsun.
0: Ben o çok seviyordum Pablo Cali ama e, yani senin nasıl bir insan olduğunu bildiğim için işte çalışma ortaklarını, bayilerini seçerken kriterlerini bildiğim için yani en büyük kriter, tek kriter dostluk senin için. Onu onu bildiğim için bu operasyonun bitmesini seni ne kadar
1: etkilediğini biliyorum. Evet. Bir markayı, bir markanın devamlılığından ziyade hayatımızdan bazı aynı. insanları çıkardık. Beni evet. üzen o oldu. Ben yani e, ben e, çok hayal kırıklığı yaşadım da bu sektörde. E, hayal kırıklığı yaşadığım zaman aynı zamanda üzerine şaşırmıyordum. Bu hayal kırıklığı beni aynı zamanda şaşırttı. O yüzden de etkisi büyük oldu. Tek taraflı bir şeyi anlatmak, buradan bunu devam ettirmek ee, ve sadece senin benim olduğum platformda bunları konuşmak insanlara e, farklı şeyler düşündürebilir ama ben kendinden senden hislerinden e, çok emin bir insan olduğum için insanların ne düşündüğüyle hiç ilgilenmiyorum bugün ben başımdan geçenleri anlatıyorum belki bunlardan bir tanesinden birileri ders çıkarır yani o bu, öyle zaten hani bu soruyu bir ben bu konuyu çok
0: iyi bildiğim halde hani biz bunu senle çok oturup karşılıklı konuşmadık. Çünkü seni işte ne, nasıl bir etki yarattığını bildiğim için ama özellikle konuşmadım. Ama bu soru gelince de burada konuşma fırsatı bulduk. Buradan sonra seni güldürecek bir sorun var. Ona geçeyim. Geçelim. Çok iş batırmış. Son parasıyla pizza pizalokaleyi kurmuş söylentisi var. Doğru mu demişler? <gülüyor> ee,
1: yani aslında e, bir, bir yerde bir şey battıysa birincisi kendi param değildi. Finansal olarak beni zor durumda bırakan bir hamle değildi. Çok başarısız olmadı. Bu noktaya gelmesinin de tek sorumlusu ben değildim. Ama asaletimizden ve kimseyi karşımıza alacak kavgacı bir yapımız olmadığı için de insanların bazıları hikayeyi başka şekilde biliyor olabilirler. Bu ben, mevcut durumum bu. Bugünden sonra işler beni nereye götürür onu da bilmiyorum. Aynı şekilde iş yapmaya devam edeceğim. Ders çıkarıp bir şekilde e, daha az hata yapmaya çalışıyorum. Ama pizza Lokal benim son param değildi. Pizza Lokal'i açma param benim ilk paramdı. Biriktirdiğim tek paramdı. Onunla da bunu yaptım. Helalmiş ki Allah'a şükür bu günleri görmek. En çok
0: flat white içmeyi nerede Aa. seviyor demişler. Kim sormuş
1: bunu? <gülüyor> <gülüyor> Volkan mı sormuş? <gülüyor> Yok. Daniel sormuş bunu. E ee, ben en çok Flat White'ı Volkan Özdağ'ın elinden içmeyi seviyorum. <gülüyor> ama en çok içmeyi sevdiğim yerde Hap Hap Bicycle Cafe'yi çok seviyorum. Ee, şimdi e, kimseye yaranamadık ama <gülüyor> <gülüyor> Hap'ın yani kendine has tavrı hali o böyle samimi ortamı ama da bu sektörün en iyilerinden aynen evet. öyle yani o, o mesela orada olsa ne mükemmel şey olurmuş <gülüyor> neyse kısmet Volkan belki başka bir yerde
0: aynen olur belki ee, maaşlı işini bırakıp kendi işini kurma kararını vermesindeki en etkili olay neydi
1: ee, aileme bakabilecek kadar yani maaşlı işimin dışında edindiğim birikimle e, yeni evlenmiştim e, eşime ve kendime bakabilecek parayı biriktirdikten sonra ee, bu kararı e, aldım. Yani bir, e, bir bir garantim olmasaydı birikmiş bir şeyim olmazdı. Bunu uzunca bir süre cesaret edemezdim ki ben bilinenin aksine çok e, şey zor karar alan bir adamım. <gülüyor>
0: ee, Franchise'leri verirken markanın değer kaybetmesinden çekinmiyor mu? Veya
1: nasıl karar veriyor yeni bir şube açmaya? Ee, bu ben tam e, hem parametrelere hem istatistiklere hem de hislerine çok güvenerek hareket eden bir adamım. E, parametreler bana büyü dedi. Büyüdüm. Bugün parametreler bana dur diyor. Duruyorum. 2020'de yurt dışına açılıyor. Açılıyorum. E, Türkiye'deki büyüme projeksiyonunu sınırla diyor. Sınırlandırıyorum. Aldığımız temel e, şeyler var. Göstergeler var. Bu göstergeler ne derse o ölçüde büyüme projeksiyonunu belirliyorum. Ruhunu kaybetmemek bayinin kendi elinde. Bir lokal, lokal ruhu var Aslancak'ta bizim oluşturduğumuz. Aynen öyle. Bir aynen. lokal lezzeti var Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde neredeyse aynı çıkan. O ruhu, o servis kalitesini kendi dükkanında e, olabildiğince aynısını yansıtan herkes çok başarılı oldu. Ama bütün yükü markalara yıkan yatırımcılar başarılı olamadı. Markanın tek başına bir iş, şey, pizza lokal olarak ya da McDonald's olarak bile yapma şansı yok. Doğru yönetilmeye muhtaç hepsi. Sahiplenilmesi gerekiyor
0: herkes tarafından ben, galiba
1: herkese sahiplenecekmiş gibi markayı verdim. Gerçekten bazıları birçoğu çok sahiplendi, çok katma değer yarattı. Bazıları da maalesef yeterince sahiplenmedi.
0: Ee, pizza Lokal'in
1: şubesinin olmasını istediğin bir ülke, bir şehir neresi? Ee, ben e, Avrupa'da gerçekten Pizza Lokal olmasını çok istiyordum. E, çünkü bugüne kadar e, temas kurduğumuz Avrupalı e, müşterilerimizin reaksiyonları çok iyiydi. Dünyada helal mutfağa çok rağbet görüyor. Fast casual segment çok hızlı büyüyor. Türk damak tadını insanlar kendi damak tadına çok yakın ve çok afiyetle tüketilebilir buluyor. O yüzden de markamızın Avrupa'da başarılı olacağına inanıyorum. Biz de üzerimize düşeni yapıp yoğun bir şekilde çalışırsak başarılı oluruz. O yüzden de Avrupa'da bir yer istiyordum. Rotterdam ee, ilk teklif geldiğinde bunun için ilk yani penetrasyon için doğru yer mi diye çok e, endişe ettim ama sonra birkaç kez gidip geldim ve gördüm ki e, Rotterdam e, ve hatta şimdiden söylüyorum Rotterdam Avrupa'da e, çok önemli e, merkezlerden biri olacak çünkü Hollanda Amsterdam'dan ibaret değil Amsterdam ov, overbooked her şey e, çığrından da çıkmış Aynen, durumda evet. e, Rotterdam ise çok çok e, bir yani özellikle limanıyla ve kozmopolit insan profiliyle e, dünya şehri olmaya çok aday. E, yani bu tercihte bulunup bana bunu öneren yatırımcılarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Rotterdam'ı yıllar önce gitmiştim. Bundan çok uzaktı bu manzaradan. Çok hızlı gelişmiş ve deforme olmamış. Çok güzel özellikler bunlar. Şimdi seni sana gelen
0: sorulara geçiyorum. Pizza lokal
1: olmasaydı
0: Eren Kurt nerede olurdu?
1: Herhalde pizza kol olmasaydı müdavim olurdu. Yani <gülüyor> onu pas geçerdik sadece bu işi yapmayı kafaya koymuştum. Bir şeyler yapmaya devam ediyor olurdu.
0: Favori pizzanı sormuşlar ama aldık onun cevabını. Zaten.
1: Ee, yanıl yani füme kaburga tabii ki işte mantar ve cheddar ilaveli favorim ama e, benim esas fa- yani favorilerimden biri kabak. <gülüyor> kabak ricotta yani. E, yani bence o bizim en iyi pizzalarımızdan bir tanesi.
0: Bu kadar şubeyi nasıl kontrol ediyor? Büyümek
1: büyümekten büyümek... okuyamayacağını söylemiştim. <gülüyor> ben bir bakayım onu. Sen bu adam şundan.
0: Sen bu adam
1: şundan. Sen bu adam şundan. Sen bu adam şundan. Sen bu Büyüyebileceğim ölçüde büyüyorum. Lokal açıldığından beri 2000'den fazla franchise talebi geldi. Şu an açık şube sayımız 30. Yani 30 şubeye ulaştığımızı düşünen dışarıdan insanlar diyor ki böyle büyüme mi olur? Çok hızlısınız Heh. ama mail atan 2000 kişiye sorsan çok yavaş büyüyoruz. Ben de yönetebileceğimiz kadar büyüyoruz diyor. E, denetleme işte de tek başımıza olan bir iş değil. Bir ekip var elbette bu işi, işin içinde ol- olan ama... Biz profesyonellere denetletiyoruz Yani içeriye girme, menüyü test etme, ondan sonra bizim belirlediğimiz 125 tane farklı kriterle dükkanı değerlendirme şeyi, görevi verdik bir kuruluşa. Onlar denetliyorlar. Raporlar doğrultusunda biz de yatırımcılarla düzeltmeleri gereken şeyleri konuşuyoruz.
0: Ama bence sizdeki en büyük denetleme sosyal medyadaki
1: Zaten gerek gerekte kalmıyor. Sosyal medyadan en ufak bir şey bile geliyor. Şimdi biz temelde başarımızı, sahip olduğumuz her şeyi, e, sosyal medyaya borçlu olduğumuz için hiçbir zaman sosyal medyadan gelen şikayetlerle den, şey, sosyal medyadan gelen reaksiyonlardan şikayet etmedik. Çünkü bu bizim ekmeğimiz. Herkes her şeyi yazabilir. Biz e, bize katkısı olacak her şeyi e, hakaret ve küfür içermeyen her şeyi ki onlar da oluyor maalesef. E, başımızın tacı yapıyoruz. Onları yapanlar da e, bir kez daha yani hayatlarının hiçbir dönemi boyunca pizzalikal profilini bir daha göremiyorlar. Aldığımız nadir hazlardan bir tanesi de bu. Kimseye küfür edene küfür etmiyoruz ama bizimle iletişim kurmasını engelliyoruz.
0: Bu arada onlar çok büyük bir kayıpları var bir yandan da muazzam pazarlama stratejilerini kaçırıyorlar Geçen hafta üç tane bomba beri gibi şey yaptınız. En azı ay bu neymiş bu neymiş. Cuma günü iyice o aynasını dedirtti. Üç Ama tane arka,
1: arka 2000 Allah razı olsun e, ekibe bir motivasyon e, yarattık. E, bu ofisten yeni bir ofise geçiyoruz. Bunun haberini geçen hafta paylaştık <gülüyor> kendileriyle. Yeni ofisinde bazı fotoğraflarını paylaştık. Birdenbire o hafta e, açılacağımız <gülüyor> günden uzman. beri e, en acayip e, pazarlama periyodunu geçirdik. E, bundan sonra herhalde bir şey başka bir e, hedefle kendilerini coşturacağız. Pazarlama, tam bunları konuşulurken pazarlama ekibinin başındaki hanımefendi de e, aynı zamanda e, eşim olan hanımefendi de etabımız. <gülüyor> buradaki ortamı, yani buradaki kayıt ortamını ben şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> bu, bu şeyin anısına bir almak istiyorum. <gülüyor> Yani Şu an saatte
0: ona 20 var olmuş. Ayağının da kafasını Türkiye'de şişirdik biraz.
1: Evet, var sosyal mı? medya bizim o yüzden hem insanlara en çok ulaştığımız kanal hem de şikayetlerle şikayetlerini dinleyip fanatik kazandığımız bir mecra.
0: <gülüyor> Bu soru çok güzelmiş. Bizimde muzdarip olduğumuz bir konu. Pizzaları yedik, çok kilo aldık. Sağlıklı
1: konsept var mı? Ee, sağlıklı bir. Şimdi ben sağlıklı besleniyorum diyemem. <gülüyor> ee, bir tüketim alışkanlığım olmayan bir şeyi de e, ortaya çıkarmam ve pazarlamam çok zor. Ama geçen hafta seninle paylaştım ama burada insanlarla paylaşmayacağım, paylaşmadığım şey paylaşmayacağım. Bir kararım var biliyorsun. Ee, bakalım neler olur yani kısmet
0: aynen kimlere örnek alıyor Eren Kurt demişler
1: ben e, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere referans noktam her zaman korkusuzca bildiğini yapan insanlar. Şükre, şükür ve minnetle anlıyorum kendisini ee, benim referansım o bazı isimler düşündüm isimler de var ama şimdi onun adından sonra kimsenin adına anılmaz yani.
0: bu son soru bizim de son programı artık bitiyoruz maniler olmuş emeklilik ne zaman demişler
1: <gülüyor> emeklilik e, kariyerime ilk başladığımda 45 hedefi koymuştum kendime ama kariyerimi ilerledikçe emekli olmamaya karar verdim. Ee, doğru yaşayarak yani ben işinin başında muhtemelen ölecek bir adamım ama ölürken bu işimi yapıyorum, yapıyor olurum onu bilmiyorum. Ee, 45 yaşına kadar yaşarsam, ondan sonraki 2-3 sene içerisinde hayatımın geri kalanında yapacağım iş için kendimi eğitmek üzere hanımımla beraber bir seyahate çıkmayı planlıyorum onun ne olacağını da söylemiyorum tabii ki şimdi. ondan sonra içinde o öğrendiğim e, öğretinin de olduğu e, ama aynı zamanda başka şeylerle yarı ticari ama hep çalıştığım bir hayat kurguluyorum kendime e, son soru dedin ama e, emeklilikle alakalı şey söyledikten sonra <gülüyor> üç tane notum var hemen onu söyleyeceğim tabii. emeklilik düşünmüyorum ama hayatımın sonuna kadar da bu işi yapmayacağımı biliyorum. Ne olacağını umursayanlar birkaç sene sonra görürler. Şimdi e, her yıl e, 1.3 milyar ton gıda e, ziyan oluyor. Bu da toplam dünyada üretilen gıdaların üçte birine tekabül ediyor. Biz markalarımızla bundan sonra sıfır atık üzerine çalışacağız. Ben herkesin kapısını çalıp sektörden, kamudan, insanlarla beraber böyle bir e, bilinç aratmaya çabalayacağım. Ne kadar güzel. Gerçekten ee, çok büyük bir problem bu. Bununla umarım çözebilirsek. Ya yani Bizim kendi dükkanlarımız işte ortaklarımın başka yaptığı işlerle beraber e, bunu e, kendi dükkanlarımızdan çıkan atıkları bile doğru değerlendirebilirsek başta işte hayvanlara mama yapmak üzere bunları kompozit edip bir şeyler yapmayı planlıyorum. Bu hedeflerimden bir tanesi. Hayvanlar demişken bir barınak e, ismi barınak lokal olan bir projemiz var. E, Çiçekli Köy'de, e, Yaka Köy'de, e, bir alan üzerinde mevcutta bir gönlünü hayvanları iyileştirmeye adamış, mal varlığını ona adamış, bütün benliğiyle bu iş için çalışan birisini destekliyoruz. <gülüyor> e, i̇smi Can. E, şimdi Can'la onun mevcut yerini işte 6 ay ya da bir yıl içerisinde bizim bütçemizin el verdiği ölçüde e, tabelasına barınak lokal yazabilecek seviyeye getirene kadar toparlayacağız. Orada e, bizim başımıza geliyor sokakta bir köpek görüyoruz. E, hemen canı arıyoruz. Geliyor <gülüyor> alıyor. E, ona çok yük oluyoruz. Elin, yani çok uzun zamandır onu o yükten kurtarmaya çalışıyoruz ama bunu daha bilinçli ve organize şekilde yapacağız. Bir de bir gıda kuluçka merkezi açıyorum çok yakın zamanda. Burada bahsetmediğimiz bir projenin içerisinde, sen bunu biliyorsun. Bu proje içerisinde fikri olan, tutacağına e, inanan hayalleri olan gençleri o e, ortamda, e, yatırımını bizim e, yaptığımız bir platformda projelerini hayata geçireceğiz. Eğer projeden tatmin olursak, yukarı çıkacaklar. Ajansta e, isimleri, kurumsal kimlikleri, sloganları, moddoları ve satış... E, şey, pazarlama stratejileri belirlenecek. Biz kendisiyle aşağıda hargesini yapacağız. 6 ay boyunca açık kalacak bir marka yaratacağız. Vay vay ne kadar güzel. O marka tutarsa projeyi getiren de bizim ortak markamız olacak. Tutmazsa da bunun bir hayal olduğunu o girişimci kardeşimiz <gülüyor> anlamış olacak. E, bununla ilgili duyurular yakında yapılacak. Zaten gelmeye de başladı. E, az çok insanlarla paylaşıyoruz. Ben sözümü bitirirken bu işten kazandığım her şeyi maddi, manevi, birikimi, tecrübeyi gene sektöre vermek için her zaman hazırım. Kabımı bunun için çalan kim olursa olsun. Ee, istediğinden çok daha fazlasını e, ısrarla e, istemeyi bırakana kadar kendisini anlatmaya e, hazırım. Bir gün bir şey yazıp da karşılığını bu açıdan almayan olmamıştır. Aynı şekilde yaşamaya, üretmeye, e, hayatın getirdiği şekilde üzülmeye, e, sevilmeye, ee, ama bir şekilde minimalist yaşamaya devam edeceğiz. Sana e, programın bir yerlerinde gözlerimde olarak teşekkür etmiştim. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Benim hayatımda mihenk taşlarından bir tanesisin. A-
0: aynı şekilde öyle. Yani hep aramızda konuşurken söylüyorum. İyi ki tekrar İzmir'e dönmüşsünüz ve yollarımız
1: kesişmiş. Aynen. Bana da iyi ki dedirten şeylerden bir tanesi bu. Podcast çok güzel oluyor. Senin podcast kanalın. Çok daha iyi olacağına eminim. Ama daha iyi olması için benim soyunmam gerekirse söylüyorum. Ee, yani başkalarının soyunması gerekiyorsa aracılık da edebilirim. Yani iş soyunmada bitiyorsa onda program yok. Ama hiç gerek kalmadı. Geçen hafta, yani ilk program geçen hafta Baki Usta'ya ee, Biz bu iki şey programla
0: gibi... senle çektiğimiz zirveyi görürüz.
1: Ondan evet. eminim. <gülüyor> yani bilmiyorum görüntülü olsa biraz daha işte şey yapabilirdik ama... ...içtenliğimle hem sorularına cevap verdim hem de sen hayatımın önemli bir parçası olduğun için... ...zaten e, hiçbir sansürde uygulamadan paylaştım. Dediğim gibi kırdığım kalpler varsa, e, hedef haline getirdiğim insanlar varsa... ...hepsinden özür dilerim. Bizim durumumuz, bakış açımız... ...yaşadıklarımız herkesin ortasında... ...yani gözünün önünde... ...gizlimizde da yok... Ee, ...hayat bu işte... ...yani rol yapacak, oyun oynayacak... ...böyle poz kesecek durumumuzda yok yani... Aynen. ...üzülünce zaten... ...yani milyonlarca insan, yüzbinlerce insan... ...neye üzüldüğümü de, neye canımı sıkıldığımı da biliyor... ...gizlemem de, saklamam da... ...bana uzun zamandır yaşamadığım... ...kadar güzel bir iki, iki buçuk saat yaşattığın için... ...teşekkür ederim sana... ...kanalın hayırlı olsun... Ben sana teşekkür ederim... ...yani...
0: Bu fikir ortaya çıktı. Senin bende zaten çok özel bir yerin olduğu için en program çekeceğim ilk 3-4 kişiden biriydim ve en böyle en konumlandırdığım yerde bir iki program geçsin ben ısınayım dedikten sonra yaptım. Ço- i̇ki saat nasıl geçti anlamadım ben ama çok güzel Şu program oldu.
1: İnsanlara da öyle gelir yarısında kaydını bırakmazlar bir şey filmi gibi bitirelim bunu. Neydi o şeyden sonra jenerikten sonra bir sahne daha çıkıyordu ya. Şey Marvel'dun, marvel Marvel filmi gibi. Bu asla bitmeyecek. Şimdi biz podcast'i <gülüyor> kapatacağız ama burada partilemeye devam Aynen. edeceğiz. Bu akşam kaydı çektiğimiz gün 10 Şubat Pazartesi. Bunu hayatımızın boyunca, hayatımız boyunca hatırlayacak olmak dahice bir şey. Bu an ölümsüzleşti. Çok güzel bir şey. Kapatalım mı ya boş
0: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Instagram adresimiz Gevrek Podcast'i. 836 Crew'u da takip edebilirsiniz. Teşekkürler.